0: சக நா சக நோணத்து சக வீரியங்கேஜஸ்விஜித்தமஸாவகை ஓகே
1: வது ஸ்லோகம் சி கணி நோசத்தை ஜீவசு தே
0: பதினான்காவது
1: ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பூர்வமீமாசகர்களுடைய மதத்தை பகவான் கூறி நிராகரணம் செய்தார் அதாவது ஒரு லோகத்தை அடைதல் மோக் நாம் கர்த்தாவாக இருப்பதுதான் லட்சியம் என்பதெல்லாம் அவர்களுடைய கருத்து பிறகு செயல் செய்து பலனை அடைவதுதான் இலக்கு இந்த கருத்தை பகவான் நீக்கி இந்த முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை வேதாந்த மதத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவர்களுடைய கருத்து தவறு என்றால் எது சரியான கருத்து அதை தான் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் குணாகா சிஜந்தி கருமானி செயல்களை செய்வது குணாகா நம்முடைய உடல் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் தான் கர்த்தா செயல் செய்கின்றது ஆத்மா அல்ல சரி இந்த உடலும் மனதும் எப்படிப்பட்ட எப்படலும் மனதும் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற குணத்தின் தூண்டுதலின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றது ஆகவே சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற குணம் நம்முடைய மனதையும் உடலையும் வழிபடுத்துகின்றது அல்லது தூண்டுகிறது அதன் அடிப்படையில் செயல் நடக்கின்றது இதில் சத்வரும் நம்முடைய உடல் மனமும் தான் கர்த்தா அவைகள் தான் போக்தா அப்படி இருக்கையில் உணர்வு பூர்வமான ஜீவன் என்ன நிலையை அடைந்துள்ளான் ஜீவஸ்து குணசம்யுக்தக இந்த ஜீவன் உடலிலும் சத்வர்தமஸ் என்ற குணத்திலும் பற்று வைத்து விட்டான் அபிமானம் வைத்து விட்டான் போக்தாவாக இருந்து சுகதுக்கம் என்ற கர்ம அனுபவிக்கின்றான் இங்கு வந்து ஆத்மா கர்த்தா அல்ல போக்தா அல்ல இந்த உடலும் மனது தான் கர்த்தா போக்தா ஆனா ஜீவன் இந்த உடலுடன் சம்பந்தப்படுத்தி தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றான் இனி மேலும் வேதாந்த கருத்தை பகவான் அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் யாவ சைஷம்யம்
0: மோ பார்த்தந்திரியம்
1: தீ இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சிருஷ்டியினுடைய தத்துவத்தை பேசுகின்றார் என்பது சிருஷ்டியை பற்றி பேசப்படுகின்ற ஒரு கருத்து சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குண சொரூபமாக இருப்பது மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் பகவானிடம் இருக்கின்ற மாயா என்ற ஒரு சக்தி ஒரு தத்துவம் மூன்று குண வடிவமாக உள்ளது அதனால்தான் மாயைக்கு திரிகுணாத்மிகா மாயா என்ற ஒரு லட்சணம் மூன்று குண சுரூபமாக இருப்பது மாயை இந்த மூன்று குணமும் தன்னுடைய நிறைவாக இருந்தால் அப்பொழுது எந்த சிருஷ்டியும் கிடையாது அது பிரளய அவஸ்தை மாயையினுடைய வெளிப்படாத அவஸ்தை சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணமும் தன்னுடைய முழு சக்தியுடன் அவங்களோட பர்சன்டேஜ்ல வேறியாகாம அப்படியே இருந்தால் குணசாமியமாக இருந்தால் அத குணசாமியம் என்று சொல்வது குணசாமியம்னா சத்வம் ரஜ்தமஸ் மூன்றும் சம நிலையில் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து காலை வேளையில் பல பேர்த்துக்கு வந்து சத்துவகுணம் பிரதானமா இருக்கும் நேரம் வியாபாரம்னு மக்களோட தொடர்பு வர வர ராஜோ குணம் அதிகரிக்கும் சத்துவகுணம் அப்படியே குறையும் இரவு வேலையில வந்து உடல் ரொம்ப சோர்ந்து விடும் தமோ குணம் அதிகரிக்கும் அல்லது மதிய வேலைல உணவுக்கு பிறகு வந்து கொஞ்ச நேரம் தமோகுணம் அதிகரிக்கும் சத்துவகுணமும் ரஜோ குணமும் கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கும் சி வெளிப்படும் பொழுது செயல்பா சிந்திக்க வேண்டாம் வெளிப்படும் பொழுது செயல்படுகிற நமக்கு ஏற்படும் இது வந்து குணத்தினுடைய வேற்றுமை இப்படி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் மாறி மாறி நம்மிடம் உள்ளது இப்படி இல்லாமல் மூன்று குணமும் சமநிலையில் இருந்தால் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் இந்த மூன்று சம நிலையில் இருந்தால் அது பெரு குணசாமியம் அப்படி பகவானுடைய மாயா என்ற சக்தியில் இருக்கின்ற மூன்று குணமும் சமநிலையில் இருக்கும் பொழுது அங்கு சிருஷ்டியும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எப்பொழுது குணத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றதோ குணசாமியம் அப்படிங்கிறது மூன்று குணமும் சமமாக இருக்கின்ற நிலை அப்பொழுது மாயை வெளி தோற்றத்திற்கு வராம அப்படியே இருக்கு எந்த படைப்பும் இல்லை இந்த குண மாற்றம் வரும் பொழுது அந்த மாற்றத்தை நம்ம வந்து வைஷம்யம் என்று அழைக்கின்றோம் குண வைஷம்யம் என்றால் குணத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் குணசாமியம்னா மூன்று குணமும் சமமாக இருக்கின்ற நிலை நம்ம அனுபவத்துல குண வைஷமியம் இருக்க குணசாமியம் இருக்காது இனி ஒரு வேலை ஒரு குண அதிகமா இருக்கும் மற்ற குணம் குறைவா இருக்கும் அது வைஷம்யம் குணசாமியம்னா மூணு சமமா இருக்கிறது எப்பொழுது குணத்தில் வைஷம்யம் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது சிருஷ்டியானது துவங்குகிறது மாயை என்ன செய்கின்றது தன்னை பழவாக்கி கொள்கின்றது அப்ப சிருஷ்டி என்பது குணசாமியிலிருந்து குண வைஷம் அடைதல் மாயையிடம் இருக்கின்ற மூன்று குணங்கள் சத்துவம் மூன்று சமமான நிலையில இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லணும்னா எல்லாம் இந்த முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு இருக்கு எல்லாமே சமமான பர்சன்டேஜில் இருக்கு அப்ப வந்து எதுவுமே நடக்காது காரணம் என்ன சத்துவம் ரஜ்தமஸ் மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும் எந்த குணமும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள முடியாது செயல்பட முடியாது செயல்படணும்னா மத்த ரெண்டு குணம் கீழே போகணும் சிந்திக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா மத்த ரெண்டு குணங்களும் சமமா இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஸ்லீப்பிங் டோஸும் ஆன்டி ஸ்லீப்பிங் டோஸும் சேர்ந்து போட்ட எப்படி இருக்குனா தூக்கம் மாத்திரையும் தூக்கம் வராத மாத்திரையும் சேர்ந்து போட்டம்னு வச்சுக்கோமே எப்படி இருக்கும் ஒருத்த அதிகமா தூக்கம் மாத்திரை போட்டா அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தூக்கம் வராத மாத்திரை போடுறதில்ல அதுக்கு வேற விதமான ட்ரீட்மெண்ட் அந்த நிலையில எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டும் ரெண்டையும் பண்ண விடாது தூங்கம் விடாது தூக்கம் வராம விடாம விடாது அது போல மூன்று குணமும் சமமா இருந்தா எந்த சிருஷ்டியும் கிடையாது இந்த மூன்று குணத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதுதான் சிருஷ்டி அப்படி மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது மாயை மாற்றத்தை அடைகின்றது பிறகு அந்த சூக்ம பூதங்கள்ல ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் வெளிப்பட்டு விதவிதமான சிதாபாசங்கள் மனமெல்லாம் தோன்றுகிறது அதுதான் இங்கு பேசப்படுகிறது குணத்தின் வைஷம்யம் வேற்றுமை எப்பொழுது தோன்றுகிறதோ சத்துவம் ரஜ் சமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் சமமாக இருக்கின்ற நிலை மாறி எப்பொழுது அதில் வேற்றுமை தோன்றுகிறதோ இங்க குண சுவில் உள்ள குணங்களினுடைய மாற்றம் யாவத் எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ தாவதுவம் ஆத்மனக அப்பொழுது விதவிதமான ஜீவர்களினுடைய உற்பத்தியானது உண்டாகின்றது தாவத்துன அந்த சமயத்தில் ஆத்மனகம் ஆத்மனக நாத்வம் என்றால் விதவிதமான மனம் தோன்றுகிறது அந்த மனதில் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறது ஜீவ தத்துவங்கள் தோன்றுகிறது உடல் அந்த உடலில் மனம் அதில் விதவிதமான குணங்கள் விதவிதமான ஜீவராசிகள் தோன்றுகிறது இதெல்லாம் எப்பொழுதுனா சிருஷ்டி துவங்கும் பொழுது இனி எப்பொழுது விதவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றி விடுகின்றார்களோ சிருஷ்டிய ரொம்ப வேகமா குவிக்கா சொல்லிட்டு போற குண வைஷமியம் தோன்றியவுடன் மாயையினுடைய மூன்று குணங்கள் மாறுதலை அடைந்தவுடன் பலவிதமான ஜீவாக்கள் தோன்றி விடுகின்றன ஜீவ உபாதிகள் சரீரம் தோன்றி பிறகு யாவத் ஆத்மநக நாத்வம் இவ்விதம் பல ஜீவர்கள் தோன்றும் பொழுது அந்த ஜீவர்கள் என்ன நிலையை அடைகின்றார்கள் பாரதந்திரியம்னா அந்த ஜீவர்கள் அடிமையாகி விடுகின்றார்கள் பல ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றும் பொழுது அந்த பரதந்திரம் என்ற நிலை ஏற்படுகிறது பரதந்திரம் என்றால் சார்ந்திருத்தல் சம்சாரியாக இருத்தல் என்ற நிலை தோன்றுகிறது சார்ந்திருத்தல் என்ற நிலை தோன்றி விடுகிறது அதாவது ஜீவர்கள் தோன்றியவுடன் அவர்களுடன் சேர்ந்து இந்த சம்சாரமும் தோன்றி விடுகிறது பாரதந்திரியம் இங்க ஏன் பாரதந்திரியம்னா இந்த ஜீவனுக்கு ஒரு பொருளும் பார்க்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது அதுல வந்து முழுமையான ஆனந்தம் விஷயங்கள் வரும் பொழுது ஜீவன் அடிமையாகி விடுகின்றார் இதற்கு வேறொரு உதாரணத்தை வேறொரு ஆசிரியர் சொல்லிருக்கார் கனவில் பல பொருள் இருக்கு உறக்கத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளும் கிடையாது அறியாமைய தவிர டீப் ஸ்லீப்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இல்ல அதனாலதான் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறமா நம்ம நினைக்கிற பொருள்களை அதிகப்படுத்திட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஒரு பொருளும் கிடையாது நம்ம சம்பாதிச்சு வச்ச எந்த பொருளும் கிடையாது இருந்தாலும் சரி அந்த தூக்கம் கொடுக்கற சுகம் ஒன்றுதான் எல்லாருக்கும் ஒரே சுகம் இவன் அத மறந்தாக்கா அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் நான் இந்த இடத்துல தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் நினைக்கிறவருக்கும் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது ஒரு விஷயமும் இல்லாத பொழுது இவன் வந்து சுதந்திரமா இருக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் வரும் பொழுது இவன் அடிமையாகி விடுகின்றான் விழிச்ச உடனே அடிமையாகிறான் எனக்கு இது வேண்டும் இது வேண்டாம் இந்த கண்டிஷன் வேணும் எலக்ட்ரிசிட்டி போயாச்சு உடனே துக்கம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தாச்சு உடனே துக்கம் என்ன பையன் பாட்டை போட்டுட்டு இருக்கான் அதனால உடனே துக்கம் இப்படி பாரதந்திரியம்னா பொருள்களுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் இந்த ஜீவன் அடிமையாகி விடுகின்றான் கண்டிஷன் போட்டி இருந்தால்தான் சந்தோஷமா இருப்பேன் இத்தனை நிபந்தனைகள் உள்ளது இது வந்து அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து விடுகிறது சரி இதை தொடர்ந்து என்ன ஆகின்றது பகவான் ஒரு செயின் போல அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் தாவதிரதோயன் ஒருவன் கூறலாம் நான் ஒரு பொருளுக்கோ சூழ்நிலைக்கோ மனிதனுக்கோ சார்ந்து இருப்பதில் என்ன தோஷம் உள்ளது நான் டிபெண்ட் பர்சனாவே இருந்துட்டு போறனே அதுலேயே ஒரு சுகம் இருக்கே என்று கூறினால் இங்கு பகவான் வந்து முதல் வரியில் அதுதான் சம்சாரம் என்று கூறுகின்றார் அதாவது மோஷ் என்றால் நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு சுதந்திரமா இருத்தல் சொல்லவில்லை அதுக்கு காத்த சார்ந்திருக்கோம் உணவை சார்ந்திருக்கோம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைய சார்ந்திருக்கோம் மன நிறைவை நம்ம வந்து பொருள்களின் அடிப்படையில் சார்ந்திருந்தால் அது சம்சாரம் எது எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய ஆழ்ந்த மனசுல சந்தோஷமா இருக்கிறேன் மோக் இங்கு பகவான் வந்து சார்ந்திருத்தல் என்பது பயத்தை கொடுக்கும் அந்த கூறுகின்றார் யாவத் அஸ்ய அஸ்வாதந்தம் அஸ்ய இந்த ஜீவனுக்கு யாவத் எதுவரை அஸ்வதந்திரத்துவம் சுதந்திரம் இல்லாத தன்மை இருக்கின்றதோ அதாவது ஒன்றை சார்ந்திருத்தல் என்கின்ற தன்மை இருக்கின்றதோ ஒன்றை சார்ந்திருத்தல்னா சில பேர்த்த வந்து சார்ந்திருப்போம் எப்படின்னா அவர் இங்க இருக்கணும்னு சார்ந்திருப்போம் கூடாதுன்னு சார்ந்திருப்போம் அவர் நம்ம வீட்டுல இருக்கணும்னு சார்ந்திருப்போம் அவர் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சார்ந்திருப்போம் ரெண்டு டிபெண்டன்சி தான் நம்ம வந்து ஒரு இருக்கணும்ங்கிறது மட்டும் சார்ந்திருத்தல் அவருடைய பிரசன்ஸ்ல அடிமையாக இருக்கிறது அடிமைத்தனம்தான் ஒருத்தருடையாக இருக்கிறதும் அடிமைத்தனம் தான் இருக்க கூடாது இல்லாத நிலை இருக்கின்றதோ அப்பொழுது தாவது ஈஸ்வரக பயம் பவதி அப்படிப்பட்டவனுக்கு இறைவனிடத்திலிருந்தும் பயம் ஏற்படும் தாவத்னா அப்படி சுதந்திரமாக இல்லாதவன் ஈஸ்வர தகன இறைவனிடத்திலிருந்தும் பயமானது ஏற்படும் இறைவனிடத்திலிருந்தே இவன் பயம் கொள்வான் இதை ஏன் இப்படி சொல்கிறார்னா ஈஸ்வரன் அப்படிங்கறது அபயத்திற்கான இருப்பிடம் பகவான நினைச்சு நம்ம பயத்தை நீக்க அப்ப ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னா அபய பிரதி என்ன சொல்கின்றார் இருக்கோ அத பார்த்தே நீ பயப்படுவாய் கௌடபாதர் வந்து சொல்லி உள்ளார் அபயே பயதர்ஷின அபயத்தில் பயத்தை பார்ப்பவர்கள் அதாவது பகவான பார்த்தா பயப்படக்கூடாது ஆனா பகவான இருந்தே நம்ம பயப்படுவோம் வேறு வழி இல்லாம எதுக்கு பகவான பார்த்து பயப்படக்கூடாதுன்னா வேலு இதெல்லாம் வச்சிருக்காரு சூழ் ஆயுதம் எல்லாம் ஏன் வச்சிருக்காரு நம்ம பயப்படுத்துறதுக்கு தானே அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து போலீஸ் கையில வந்து துப்பாக்கி இருக்கு அத பார்த்து ஒருத்தன் பயப்படுறான்னா அவன் யாரா இருப்பான் திருடனா தான் இருப்பான் அதாவது வந்து நேர்மையான ஒரு போலீஸ பார்த்தான் அவனுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வர அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதுகாவலர் வந்து விட்டு அல்ல அந்த காலத்துல இப்ப வந்து சில பேர் வந்து அவங்களை கண்டே பயந்து கெடுத்தது இருக்கு ஆனா ஒரு நேர்மையான போலீஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அவரை பார்த்துடனே ஒரு பயம் நம்ம மைண்ட்ல இருந்து நீங்கும் காரணம் என்ன என்னை பாதுகாப்பவர் அதே போல பகவான் வந்து ஆயுதத்தை ஏன் வச்சிருக்காரு தர்மத்தை பின்பற்றோம் பகவான கண்டு சந்தோஷம் வந்து அதர்மத்தை பின்பற்றவர்களுக்கான ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை ஏன் வச்சிருக்காரு அதர்மத்தை பின்பற்றுனா அந்த ஆயுதம் வேலை செய்யும் தர்மத்தை பின்பற்றுனா அபய முத்ரா ரெண்டு முத்திரை இருக்கு பயப்படுத்துற முத்ரை ஒன்னு இருக்கு அபய முத்ரை இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து அதர்மத்தை பின்பற்றி விட்டால் அதே பகவான் பய காரணமாக மாறி விடுகின்றார் பக்தியும் நமக்கு வந்து தர்மமும் நம்மிடம் வந்துவிட்டார் அதே பகவான் வந்து நமக்கு அபயத்தை கொடுக்கின்றார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நரசிம்ம மூர்த்தி தான் நரசிம்மரை வந்து கண்டு பிரகலாதன் மகிந்தான் போய் மழையில் அமர்ந்து கொண்டான் அதே நரசிம்மர் வந்து ஒருவனுக்கு யமனாக மாறினார் அப்படி ஈஸ்வரனிடமிருந்தும் இந்த ஜீவனுக்கு பயம் வந்து விட்டார் அதாவது எங்க போனா பயப்பட மாட்டோமோ அங்கிருந்தே பயந்துட்டோம் இப்போ திருடங்கையில மாட்டோம் விழுந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எது ஷோர்ஸ் ஆஃப்லெஸ்னஸ் அதிலிருந்தே நாம் விலகி விடுகின்றோம் இது சம்சாரம் அப்ப இந்த கருத்துல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் எந்த ஒரு ஜீவன் இந்த உடலிலும் மனதிலும் நான்கு அபிமான வச்சு கர்த்தா இருக்காலோ அவன் வந்து இறைவனிடத்திலிருந்தும் பயந்து கொண்டு சம்சாரியாக இருப்பான் இனி வந்து அடுத்த இரண்டாவது வரியில் இந்த மீமாம்சகர்களுடைய மதத்தை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் சம்சாரிகள் என்று வர்ணிக்கின்றார் ஏதர்கள்ாகவும் இருக்கிறது தான் லட்சியம் ஏதாவது கர்மம் பண்ணி சொர்க்கம் முதலிய லோகத்துல போய் இருக்கிறது தான் மோக் இப்படி யார் இருக்கின்றார்களோ இந்த மதத்தை சமுபீரன் என்றால் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ பின்பற்றுகிறார்களோ ஏதத்துன இந்த பூர்வ மீன்வம்சா கருத்தை சமூபாசீரன் அப்படின்னா முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அதை பின்பற்றுகின்றார்களோ அதாவது கர்மா வந்து நம்ம பெட்டர் கர்த்தாவாகவா மாத்திட்டு நீ இதை பண்ணு இல்ல இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு வந்து வேதாந்த கர்மகாண்ட வளர்த்திருக்கும் ஞான காண்ட் இவர்கள் பின்பற்றி யார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ தே முந்தி அவர்கள் மோகவசத்தில் வீழ்ந்து விடுகின்றார்கள் தே முஹந்தி என்றால் அவர்கள் மோகத்தில் வீழ்ந்து விடுகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல சுஜா அற்பிதாக பவந்தி சுஜா என்றால் அற்பிதாக என்றால் மூழ்கடிக்கப்பட்டவர்களாக வாழ்கின்றார்கள் அற்பிதாகனா அவர்களுக்கு அது கிடைச்சிடும் அர்த்தம் சுஜான்னா துயரம் அவர்களுக்கு கிடைத்து விடும் பஞ்சம் இல்லாம கிடைச்சிருந்து சுஜார்பிதான துயரத்தினால் மூழ்கடிக்கப்பட்டவர்களாக சேர்ந்தவர்களாகவும் மோகத்தில் வீழ்ந்தவர்களாகவும் ஆகின்றார்கள் அதாவது வீழ்ந்து விடுகின்றார்கள் சோகமும் மோகமும் தான் சம்சாரம் கீதையில அர்ஜுனனுடைய மனதுல முதல்ல வந்த பாவனை என்ன முதல் அத்தியாயத்திலேயே அர்ஜுனனுடைய மனதுல சோகமும் மோகமும் தான் ஏற்பட்டது அப்படி சோக மோகத்தில் விடுகின்றார்கள் யார் யார் இந்த பூர்வ மீமாம்ச மதத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் உண்மையில் இந்த ஜெகத்தே நானாக இருக்கின்றேன் அந்த ஈஸ்வர விபூதியை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ோக்கோம்காபு குணம் சென்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறினார் இந்த குண மாற்றம் நடக்கும் பொழுது இந்த உலகமானது தோன்றுகிறது குண வைஷமியம் ஏற்படும் பொழுது விதவிதமான ஜீவக்கள் தோன்றுகிறார்கள் அவர்கள் அப்படி என்றால் மோக் என்பது குணமாற்றம் வராமல் இந்த உலகமே இல்லாத நிலையா என்று கேட்கும் இங்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் உண்மையில் என்னை உணர்ந்த ஞானிகள் குண ஏற்பட்டு இந்த சிருஷ்டி தோன்றி இந்த சிருஷ்டி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இருக்கும் பொழுது அந்த சிருஷ்டியில் ஈஸ்வரர் தத்துவம் ஆகிய எண்ணை மட்டும் பார்க்கின்றார்கள் நானே தான் அனைத்துமாக இருப்பதாக ஞானிகள்
0: பேசுகின்றார்கள்
1: இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி அதாவது கடைசி பகுதி குண வைஷம்யம் ஏற்பட்டு இந்த சிருஷ்டி இருக்கும் பொழுது குண வெதிகரே சதி என்றால் குணமாற்றம் ஏற்பட்டு இந்த படைப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது குணத்தில் குண வெற்றேகம் குண வெத்திரேகேசதி மாற்றம் ஏற்பட்டு பொழுது மாம்பு இரண்டாவது வரியில் என்னையே இவ்விதமாக ஞானிகள் பலவாக கூறுகின்றார்கள் மாம்ியாக என் இப்படி உணர்கார்கள் இல்லை என்றால் அவர்கள் என்னிடமிருந்தும் தன்னை பிரித்து கொண்டு கர்த்த போக்தாவாக இருந்து துயரப்பட்டு இனி முதல் வரியில சில உதாகரணமா பகவான் சில வார்த்தைகள் சொல்றார் இவைகளெல்லாம் சிருஷ்டியில் இருக்கிற தத்துவம் இவைகளெல்லாம் நானே என்று ஞானிகள் உணர்கின்றார்கள் என்னென்ன தத்துவம் முதல் சொல் வந்து என்று ஞானிகள் உணர்கின்றார்கள் டைம் இஸ் காட் இது வந்து யாராலே இப்படி சொல்ல முடியாது வேதாந்தத்துலதான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் காலமே கடவுள் இனி இனியோர் ஆங்கிள் காலம் மாயை பகவானுடைய ஒரு ட்ரிக் ஒரு ஆங்கிள் இனி ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தம்னா காலமே இறை தத்துவம் ஆத்மான அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் இறை சொரூபம் நம்ம பார்க்கிற எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இறைவன் சொரூபம்னு உணர்ந்து கொண்டால் யார் வரும் யார் மீது குரோதம் வரும் யார் மீது பயம் வரும் யார் மீது வெறுப்பு வரும் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னா அவரவர்கள் அவரவர்களா பார்க்கிறதுனால தான் ஆத்மா என்றால் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் நானாக ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் இப்ப ஞானிகள் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளையும் மாந் சுரூபமாகவே பார்க்கின்றார்கள் அடுத்தது ஆகம ஆகமகன வேத சாஸ்திரம் வேதனே இறைவன் சொரூபம் பார்க்கின்றார்கள் பிறகு அடுத்தது வந்து லோக பதினாலு லோகங்கள் அனைத்து உலகமும் நானாகவே ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் எல்லா லோகமும் பகவான் சொரூபந்தான் என்று கூறுகின்றார்கள் அடுத்தது என்றால் ஒவ்வொரு பொருளில் இருக்கின்ற தன்மை அது இறைவனுடைய தன்மை இப்ப நீர்ல வந்து தண்ணீர்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல தண்ணீர்னு ஒரு தன்மை இருக்கு தண்ணிக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கு சுவாவம் இருக்கு நெருப்பு அப்படின்னா நெருப்புக்குன்னு ஒரு சுவாவம் இருக்கு உஷ்ணம்னு ஒரு சுவாவம் ஆகாசத்துக்கு சப்தகுணம்னு ஒரு சுவாவம் பூமிக்கு வந்து கந்தகுணம்னு ஒரு சுவாவம் அப்படி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு இது வந்து கீதையில பகவான் சொல்ற விபூதியினுடைய சாராம்சம் தபஸ் செய்பவர்களுடைய தவமாக நான் இருக்கிறேன் ஞானியினுடைய ஞானமா நான் இருக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் பகவான் சொன்னார் நீரில் சுவையாக இருக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் பகவான் சொன்னார் அதான் சபாவம் அவரவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற அந்த தன்மையாக பகவானே இருக்கின்றார் பிறகு தர்ம ஏ வச்ச இங்க தர்மகிற சொல்லுக்கு வந்து பாப புண்ணியம் நானே பாப இருக்கின்றேன் கர்மத்தினுடைய பலனாகவும் இருக்கின்றேன் அனைத்துமாக இருப்பதாக ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் இப்படி எல்லாம் எப்பொழுது நான் இருக்கின்றேன்னா குண வெதிகரே சதி குணமாற்றம் நிகழும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சிருஷ்டி தோன்றுகிறது இவைகளை நானாகவே ஞானிகள் பார்க்கின்றார்கள் இத்துடன் சாராம்சத்தையும் பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா பகவான் கர்ம யோகத்துல ஆரம்பிச்சு ஞான யோகத்தை கூறி வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை கோரி பூர்வ மீமாசகர்களுடைய கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது எப்படி தவறு என்று சொல்லி கர்த்தாவாகவும் இருக்கிறதா சம்சாரம் சொல்லி மீண்டும் வேதாந்த சாராம்சத்தை சொல்லி ஞானியினுடைய ஞானத்தை சொல்லி நிறைவு செய்தார் ஞானிக்கு இப்படி ஒரு ஞானம் இருக்கும் என்னையே எல்லா இடத்திலும் பார்ப்பார்கள் என்று பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் உத்தவருடைய ஒரு கேள்வி இனி வந்து உத்தவர் வந்து பகவானிடம் கேள்வி கேட்கின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடையும் அடுத்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து இந்த கேள்விக்கான பதிலை கொடுக்க போகின்றார் இனி அடுத்து கடைசி மூன்று ஸ்லோகங்கள் உத்தவர் கிருஷ்ண பகவானிடம் கேள்வியை கேட்கின்றார் என்ன கேள்வி அடுத்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் தேன <Gunesh-u-vart-ta-ma-no-bhi>
0: பாவை
1: <deh-ha-jesh-hwan-pa-vratahan>
0: <deh-ha-jesh-hwan-pa-vratahan>
1: <guna-ir-na-bad-dhyate-deh-h-hin> Vakatam கிருஷ்ண பகவானை உத்தவர் அழைக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் விபோ விபோ என்றால் இங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற இறைவா விபோ என்றால் இறைவா விபுன வியாபித்திருப்பவர் இனியொரு பொருள் விவீதம் பாதிதமாக இருப்பவர் அதாவது வந்து அல்லது அனைத்துமாக இருப்பவர் எங்கும் வியாபிப்பவர் அல்லது அனைத்துமாக இருக்கின்ற இறைவா என்று பகவானை அழைத்து கேள்வியை கேட்கின்றார் இங்கு கேள்வி என்னவென்றால் ஒருவன் எப்படி உடலுடன் இருந்து கொண்டு உடலுடன் உடலுடைய செயலையும் செய்து கொண்டு அதாவது உடல் அபிமானம் வச்சுக்கிறான் உடலில் இருந்து என்னென்ன செயல் வருதோ அதையும் செய்து கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு அதே சமயத்தில் முக்தனாகவும் ஒருவனால் எப்படி இருக்க முடிகிறது அது ஒரு கேள்வி இந்த உடலோடு இருக்கான் உடலோடு அபிமானம் வச்சுக்கிறான் ஐடென்டிஃபையும் பண்ணிக்கிறான் உடல் மூலமா அவனுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் மற்ற சம்சாரிகளை போல இவனும் சாதாரணமா வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றான் அதே சமயத்தில் இவன் பந்தப்படாமலும் இருக்கின்றான் அது எப்படி இந்த மேஜிக் வந்து எப்படி நடக்குது பிறகு வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றான் இந்த உடலோடு இருந்து கொண்டு அவன் பந்தப்படாமல் இருக்கான் இனி ஒருத்தன் அவனும் உடலோடு இருந்து கொண்டு பந்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றான் அது எப்படி நடக்குது ஒரு ஜீவன் உடலோடும் உலகத்தோடும் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டு முக்தனாக எப்படி இருக்கின்றான் இனி ஒரு ஜீவன் வந்து அதே உடலோடும் உலகத்தோடும் இருந்து கொண்டு எப்படி பந்தப்படுகின்றான் இப்ப ஞானி கீணு தனி உலகம் தனி உடல் தனி மனசு வச்சுட்டம் அதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கு அவனுடைய பாடி குடுத்துட்டார் அல்லது ஸ்பெஷல் உலகம் குடுத்துட்டார் வேற ஒரு உலகத்துல வாழ்றான் வேறொரு உடல்ல வாழ்றான் அதனால அது லாஜிக்னு சொல்லலாம் ஆனா யோசிச்சு பார்த்தம்னா உத்தவருடைய கேள்வி எவ்வளவு ஆழமானதுன்னு நமக்கு தெரியும் அஜானிக்கும் அதே உடல் தான் அதே உடல் சில சமயம் ஞானிக்கு அஜானி விட கொஞ்சம் அதிக நோய் இருக்கலாம் அல்லது சூழ்நில அதிக கஷ்டமா அவங்க கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அஜானி வந்து இந்த உலகம்தான் உண்மைன்னு சொல்லி தன்னை சுத்தி மோர் கம்ஃபர்ட வச்சிருப்பான் மோர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ல இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் யாருக்கு அஜானிக்கு அப்ப அஜானிக்கு வந்து கொஞ்சம் மோர் பாதுகாப்பு இருக்கும் இவர் இல்லீனா அவரு அவர் இல்லீனா இவரு யாரும் கிடையாது தன்னை சுத்தி அப்போ இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒருவன் முக்தனா இருக்கான் ஒருத்தன் எப்படி பத்தனாக இருக்கின்றான் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டு பிறகு வந்து ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன அர்ஜுனன் வந்து லட்சணத்தை கேட்டது போல ஞானியினுடைய நடத்தை எல்லாம் இருக்கும் அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டு பிறகு வந்து மீண்டும் எப்படி ஒரே ஜீவன் ஞானியாகவும் பத்தனாகவும் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் கேள்வி ஆகவே கேள்வி வந்து ஞானியை பற்றியது ஞானத்தை பற்றியது பந்தத்தை பற்றியது மோஷத்தை பற்றியது அதனாலதான் அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே பந்தம்னா என்ன மோக்னா என்ன ஞானி எப்படி இருப்பான் அஜானி எப்படி இருப்பான் இதையே பகவான் விளக்கிட்டு போயி பிறகு வந்து பக்தியை பற்றி எல்லாம் பேச போறார் ஞானியினுடைய லட்சணங்களை எல்லாம் பகவான் பேச போறார் இந்த கேள்வியினுடைய சாராம்சம் இதுதான் பந்த சுரூபம் மோக்ஷரூபம் அஜானி சொரூபம் இதுதான் கேள்வி பந்தத்தினுடைய தன்மை என்ன மோட்சத்தினுடைய தன்மை என்ன ஞானியினுடைய தன்மை என்ன சம்சாரியினுடைய தன்மை என்ன இதுதான் கேள்வியினுடைய சாராம்சம் இந்த கேள்வியினுடைய சாராம்சம் இதுதான்னு நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா பகவானுடைய பதில் இருந்து தெரியுது பகவான் எப்படி பதில் சொல்ல போறாருன்னா பந்தத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்ல போறார் மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்ல போறார் சொரூபத்தை முக்தனுடைய சொரூபத்தை வர்ணிக்கிறார் பக்தனுடைய சொரூபத்தை வர்ணிக்க போறார் இதுதான் பகவானுடைய பதிலா இருக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துல அப்படின்னா கண்டிப்பா கேள்வி இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்றோம் என்றால் ீரத்தில் வர்த்த பொழுது குணேஷுனா உடலில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தேக அபி தேக ஜ அப்படின் உடல் தேக ஜன உடலில் இருந்து வருவது என்னன்னா விதவிதமான ஆக்டிவிட்டி தேக ஜேஷு என்றால் உடலில் இருந்து தோன்றுகின்ற செயலில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் உடலில் இருந்து கொண்டும் உடலில் இருந்து தோன்றுகின்ற செயலில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அனபாவதா அதனால் தாக்கப்படாமல் அதனால் கட்டுண்டில்லாமல் அதுல வந்து கட்டுப்படாமல் அனபா விருத்தகனா அதுல இருந்து மூடிக்கிறது அனபா விருதகனா ஃப்ரீ உடலிலிருந்தும் உடலில் இருந்து செயல்படுகின்ற அதனால் தாக்கப்படாமல் தேஹி நே குணகி ந உடல்களாலும் உடல்களில் இருந்து வருகின்ற செயல்களாலும் தேஹி இந்த உடலில் இருக்கின்ற ஜீவாத்மா குறிப்பாக இந்த இடத்துல ஞானி கதம் ந பத்யதே எப்படி பந்தப்படாமல் இருக்கின்றான் கதம் ந பத்தியதே உடலிலும் உடலில் உள்ள செயலிலும் இருந்து கொண்டு அதே சமயத்தில் அதனால் இவன் தாக்கப்படாமல் எப்படி பந்தப்படாமல் ஒருவன் இருக்கின்றான் அதாவது நம்ம கேக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இங்க கேக்குற இதெல்லாம் இருந்தும் எப்படி ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் தன்னை சுற்றியும் வெளி பார்த்த எத்தனையோ கஷ்டங்கள் அனர்த்தங்கள் நஷ்டங்கள் இத்தனையும் இருந்து இவன் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கான் சில பேரு பார்த்தம்னா வாழ்க்கையில நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கைகூடி இருக்கும் போய் பார்த்தம்னா ஒரு நிம்மதியும் இருக்காது அது ஆச்சரியமா இருக்குல்ல கதம் பத்தியதே அடுத்த கேள்வி இதே ஸ்லோகத்துல கடைசி சொல் கதம் வா பத்தியதே அவன் எப்படி பந்தப்படுகின்றான் இரண்டாவது வரையில ரெண்டு கேள்வி இருக்கு கதம்யே இந்த கதம்ங்கிற ரெண்டு இடத்துல படிக்கணும் எப்படி பந்தப்படுவதில்லை கதம் பத்தியதே எப்படி படுகின்றான் ஒருவன் ஏன் வந்த படுகின்றான் ஒருவன் ஏன் பந்தப்படுவதில்லை இதெல்லாம் இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்து சந்தோஷமா இருக்கிறதை பார்க்கிறான் ஒருவன் இடத்துல எல்லாமே இருக்கு இனிமேல் அவன் வாழ்க்கையில அடைய வேண்டித்ததுன்னு ஒண்ணு கிடையாது எல்லாமே இருக்கு இவன் ஒருத்தார்ட் பண்றானோ அவன் எண்டில் இருக்க இதை அடையணும்னு வாழ்க்கைய துவங்கறான் ஒருத்த ஏற்கனவே அதுல நின்று கொண்டு இருக்கின்றான் ஆனா அவனும் நிறைவா இருக்கிற மாதிரி இல்லை அப்போ கதம் பத்திய எப்படி ஒருவன் வந்தப்படுகின்றான் இப்ப இரண்டாவது வரிய பார்த்தம்னா கதம் வா பத்திய ஒரு ஜீவன் எப்படித்தான் பந்தப்படுறான் அவன் எப்படி பந்தப்படுவதில்லை பந்தப்படுகின்றான் ஒருவன் ஏன் பந்தப்படுவதில்லை இப்ப பந்த காரணம் கின் மோக் காரணம் கின் பந்தத்திற்கான காரணம்தான் என்ன மோக்ஷத்திற்கான காரணம்தான் என்ன உண்மையிலே இதுதான் உண்மையிலேயே வேதாந்தி வேதாந்தத்துல ஒரு மாணவன் கேள்வி கேட்கணும் வேதாந்தத்துல பொருத்தணும் ஒரு ஸ்டூடெண்டைய கேள்வி தெரிஞ்சோ தெரியாமலே இதான் ஒரு மாணவன் கேட்கிறான் சில சமயம் நமக்கு கேள்வியும் கூட கேட்க தெரியாது எதையாவது கேப்போம் ஆனா கேள்வியினுடைய அர்த்தம் இதாத்தான் இருக்கு எனக்கு ஏன் சம்சாரம் எனக்கு ஏன் சம்சாரம் இல்லை நான் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறதுக்கு என்ன காரணம் ஒருவன் ஏன்
0: பந்தப்படுவதில்லை
1: இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல முக்தி அடைந்தவனுடைய லட்சணம் என்ன அப்படியே சிதப்பிரஜனுடைய லட்சணம் என்னங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி அடுத்த லோகம் முப்பத்தி ஆறுல ஞானியினுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் முப்பத்தி ஆறு கதம் வர்த்தே கை வா ஞ்சி
0: இந்த
1: ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஞானியினுடைய லக்ஷணம் என்ன அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் பகவத்கீதையில ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் என்னங்கிறது போல பராபக்தனுடைய லட்சணம் என்னங்கிறது லட்சணம் என்ன என்பது லட்சணம் சென்ற ஸ்லோகத்துல கேள்வி வந்து ஒருவன் வந்து உடலிலும் உடலில் செய்கின்ற செயலிலும் இருந்து கொண்டு எப்படி பந்தப்படுகிறான் ஏன் பந்தப்படுகிறான் ஒருவன் ஏன் பந்தப்படுவதில்லை இங்கு வந்து வந்த படாதவன் நடத்தை எப்படி இருக்கும் கதம் வர்த்தேதேதான் அவன் எப்படி இருப்பான் கதம் வர்த்தேதான் எப்படி சஞ்சரிப்பான் விரகேத் அவனுடைய விவகாரம் எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படித்தான் இருப்பான் கதம் விறகே அவன் இப்படி நடந்து கொள்வான் லட்சணி அடையாளங்களால் அவனை கண்டுகொள்ள முடியும் கைகி லட்சனைகி எந்தெந்த லக்ஷணங்களால் நியாயேத அவனை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு ஞானி இவன்கிறது லக்ஷணத்தினால நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இதுக்கெல்லாம் பகவான் சொல்ல போற ஞானியினுடைய லட்சணத்தை எல்லாம் வர்ணிக்க போற கைகி லக்ஷணைஹி நியாயத்தை எந்த அடையாளங்களை கொண்டு இவன் ஞானி என்று புரிந்து முடியும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த அடையாளத்தை கொண்டு நீ ஞானியா இல்லையான்னு புரிஞ்சிக்கலாமே தவிர மற்றவங்க ஞானியான்னு புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இருந்தாலும் உத்தவர் கேட்கிறார் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன பிறகு இரண்டாவது வரையில ரொம்ப எளிமையான கேள்வி சிம்பிள் கொஸ்டின் அர்த்தம் என்னன்னா அவன் டெய்லி எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் எப்படி இருக்கும் அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவன் எதை உட்கொள்வான் அவன் எப்படி சாப்பிடுவான் லிட்டரலா எதை சாப்பிடுவான் அப்படிங்கறத அர்த்தம் இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அவன் எப்படி போக்தாவாக இருப்பான் இருக்கும் போது அவனுடைய மனநிலை சாப்பிடறான் அப்படின்னா உடனே வாழைப்பழத்தை தான் சாப்பிடுவான் அப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ணிக்க கூடாது இல்ல வெறும் தேங்காய் மட்டும் சாப்பிட்டு இருப்பான் அப்படி கற்பனை பண்ண கூடாது எதை சாப்பிடுவான் அப்படிங்கறனுடைய உள்ள அர்த்தம் வந்து இருக்கும்பொழுது உணவையோ மத்ததையோ பார்த்து ரசிக்கும் பொழுது அவனுக்குள்ள உணர்வு அவன் கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட செயல் அவனிடத்திலிருந்து வெளிப்படும் இங்க விஸ்ரேத்னா எப்படிப்பட்ட ஆக்ஷன் அவனிடத்திலிருந்து வெளிப்படும் எப்படி பட்டவனாக அவன் இருந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பான் அனுபவிப்பானா அனுபவிப்பான் அவன் எப்படி வந்து செயல்படுவான் அவனிடத்தினுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அவன் எப்படி உறங்குவான் அமர்ந்திருப்பான் யாதி அவன் எங்கு செல்வான் சகிதான் இந்த வார்த்தையெல்லாம் அப்படியே பொருள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு நமக்கே தெரியும் அவன் எப்படி நடப்பான் எப்படி உட்காருவான் எப்படி தூங்குவான்னு சொன்ன எளிமையான பதில் நீ எப்படி பண்றையோ அப்படித்தான் அதுதான் சிம்பிள் ஆன்சர் நீ எப்படி நடக்கற எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிற எப்படி தூங்குறையோ அப்படித்தான் ஞானியும் பண்ணுவான் இதனுடைய அர்த்தம் இப்படி எல்லாம் மற்றவங்களை போல இருக்கும் பொழுது அவன் சேலஞ்சு பண்ணுவாங்க நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நாள் இருந்து பாத்துருங்க இவங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அது போல நான் வாழ்ற உலகத்துல எப்படி உங்களனால சந்தோஷமா வாழ்ந்தர முடியும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இதே கேள்வி வேறொரு கோணத்தில் கேட்கின்றார் உத்தவர் ஏ தச்சுதமே புரோகி பிரஷ்னம் பிரஷ்னவிதாம் வர நித்யமுத்யபத்தக மே புரோ அச்சுத இறைவா அச்சுதா என்று உத்தவர் கிருஷ்ணன் அழைக்கிறார் ஏ அச்சுதா ஏதத்து பிரஷ்னம் மே புரோகி இந்த கேள்விக்கு பதிலை எனக்கு சொல்லுங்கள் உட்காருவான்னு கேட்டமே பகவான் அத சரியா புரிஞ்சுக்கு பதில் சொல்லுவாரா அதுக்கு சொல்றார் பிரஷ்ன விதாம்பர இது குருவுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு லட்சணம் பிரஷ்ன விதாம் வரன்னா கேள்வியை சரியாக புரிந்து கொள்வதில் உத்தமமாக இருக்கின்ற பகவானி பிரஷ்ன விதம் என்றால் கேள்வியை புரிந்து கொள்வதில் வரண மேலாக இருக்கின்ற பகவானி அதாவது மாணவன் வந்து சில சமயம் கேள்விய தப்பா கேட்டாலும் குரு வந்து அதை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் சில சொற்கள் தவறுகள் இருக்கலாம் சொல்ல தப்பா யூஸ் பண்ணி இருக்கலாம் அந்த பாவத்தை குரு புரிஞ்சுக்கணும் இதற்கு முதல்ல குரு வந்து அதாவது ஸ்டூடெண்ட் வந்து டீச்சர் கிட்ட கேள்வி கேக்கும் போது சொதப்பி கிதப்பி எதாவது கேட்பான் அப்ப டீச்சர் சொல்வாரு திருப்பி இதுதானே நீ கேக்கறன்னா அப்ப ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரிய இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அதான் பிரஷன விதம் வரன்னா கேள்வியை புரிந்து கொள்வதில் உத்தமமானவரே இதுதான் குருவுக்கு லட்சணம் சில பேர் கிட்ட கேள்விய பர்ஃபெக்டா கேட்டாலும் ஒத்துரிட்டு ஒரு கேள்விய கேக்குறோம் அதுக்கு தவிர மீதி பதில சொல்லிட்டு இருப்பாரு அந்த கேள்விய தவிர வேற பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இவர் சொல்லுவார் நான் இதை கேட்கல அப்படின்னு சொல்ல அப்படி எல்லாம் இல்லாம ஒருவர் என்ன கேட்க வருகிறார்கள் குருவுக்கு புரியல கேள்வி என்னன்னு தான் குரு பேச கேள்விய புரிஞ்சுக்காம பேசக்கூடாது ஆனா சிஷியனுக்கு கேள்வி கேட்க தெரியலன்னா பரவாயில்ல சில பேர் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஒன்னும் தெரியல கேட்டா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க இப்படி எல்லாம் அது எல்லாமே குரு புரிஞ்சுட்டு பரவாயில்ல நீ என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் எப்படி வேணாலும் கிருஷ்ணருக்கு அடைமொழி பிரஷ்ன விதம் வர கேள்விகளை புரிந்து கொள்வதில் மேலாக இருக்கின்ற பகவானே என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இதிலிருந்து உத்தவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம கேட்ட கேள்வி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இல்லை அவன் எங்க போவான் எப்படி உட்காருவாங்க ரொம்ப கிளீனா பேசுறார் அதாவது கேள்வியே தெளிவாருக்கு என்னுடைய கன்ஃபியூஷன் இதுதான் சொல்றார் கடைசி சொல்ல பார்த்தா மே பிரம் ஒரு சிஷியம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஐ ஆம் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னு அதனாலதான் சில சமய சிஷியன் வந்து தான் குழம்பி இருக்கிறேன்னு புரியாம இருந்தா குரு என்ன பண்ணணும்னு அவனை கொஞ்சம் குழப்பி உடனும் குழப்பை இருக்கிற கருத்தை தெளிவா புரிஞ்சிட்டதாக வந்து நிற்பார்கள் ட்யூட்டி என்னப்பை நீ குழம்பி அப்ப பதில் சொல்லணும் உத்தவருக்கு அந்த பிரச்சனை இல்ல அவரே சொல்றாரு நான் குழம்பி இருக்க என்னுடைய குழப்பம் இது என்னன்னா நித்திய முத்தக நித்திய பத்தக ஏக ஒரே ஜீவன் எப்படி முக்தனாகவும் பக்தனாகவும் இருக்க முடியும் ஏக ஒரே ஜீவன் தான் நித்திய முக்தக அவன் என்றும் முக்தனாகவும் நித்திய பத்தக என்றும் சம்சாரியாகவும் எப்படி இருக்க முடியும் ஒரே ஜீவன் சம்சாரியாகவும் முக்தனாகவும் எப்படி இருக்க முடியும் ஒரே ஜீவன் பிரம்மனாகவும் சம்சாரியாகவும் எப்படி இருக்க முடியும் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது அடுத்த வகுப்பின் தொடர்பு
0: ஓம் பூர்ணமூர்மிதம் பூர்ண்போர் நேம் பூர்ணய போர்னதாய போசிஷேம் ஓம் தேஷாந்தே